Dans ce podcast, en huit épisodes, je vous invite à remonter le temps, à découvrir plus d'un siècle d'histoire et de destins entremêlés, illustrant les liens profonds qui unissent la maison Boucheron à la cour d'Angleterre. Boucheron, true stories. Boucheron à la cour d'Angleterre. Les fabuleux joyaux de Margaret Greville. Durant le premier quart du XXe siècle, le nom de Margaret Greville revient plus de 80 fois dans les livres de commandes de la maison Boucheron. Un collier de rubis, deux colliers d'émeraude, deux colliers de diamants, quatre diadèmes, un sautoir de 210 perles mesurant 1,50 m, deux énormes perles poires montées en pendant d'oreille, une bague ornée d'un saphir de 42,56 carats, une autre sertie d'un grand diamant rectangulaire. Les achats de Margaret Greville sont très importants et réguliers. Au début du XXe siècle, Margaret Greville est l'une des reines de la haute société londonienne. Dans sa maison de Charles Street à Mayfair, elle donne les plus beaux dîners préparés par son chef français, M. Delachaume. Paul Eusden Lacey, sa résidence de campagne dans le Surrey, est l'une des maisons les plus confortables de toute la Grande-Bretagne. Chez elle se croisent les plus grands noms de l'aristocratie britannique, les diplomates et les princes étrangers en séjour à Londres et la plupart des membres de la famille royale. L'étiquette mondaine est stricte à cette époque. Le moindre dîner nécessite une robe longue et des bijoux. Et pour peu qu'un membre de la famille royale soit présent, un diadème s'impose. Chips Channon, un parlementaire britannique extrêmement mondain, raconte dans son journal. Elle aimait la grandeur, la magnificence de l'Empire britannique, les rois et leurs fastes. Elle était un allié solide et fidèle et un ennemi féroce. Elle était un personnage du XVIIIe siècle transposé à l'époque édouardienne. En fait, Margaret Greville est un personnage mystérieux dont le destin fut extraordinaire. Elle est née à Édimbourg, le 20 décembre 1863, très loin des beaux quartiers de Londres. Sa mère, Ellen Anderson, est cuisinière. Son père officiel, William Anderson, est ouvrier dans l'une des plus grandes brasseries de la capitale écossaise. Son vrai père, William McEwan, est le fondateur de cette même brasserie. En 30 ans, il est devenu l'un des hommes les plus riches d'Écosse. En 1885, Margaret a déjà 22 ans lorsque McEwan décide d'épouser sa mère. Un an plus tard, il est élu député au Parlement et la famille s'installe à Londres. Le règne de Victoria touche à sa fin. Son fils aîné, le futur roi Édouard VII, est un libéral, beaucoup moins à cheval que sa mère sur les questions d'étiquette. Il apprécie la compagnie des milliardaires tout autant que celle des ducs et pères. Ce changement d'époque va rendre possible l'extraordinaire ascension de Margaret Anderson. En 1891, à l'âge de 28 ans, Margaret épouse Ronald Greville, un jeune officier des Lifeguards, l'un des régiments d'élite de l'armée britannique. Son père est le deuxième baron Greville, et sa mère, née Béatrice Graham, est la fille du duc de Montrose. Poussé par son beau-père, Ronald abandonne l'armée pour une carrière politique. Elle est brève, puisqu'il meurt prématurément en 1908. Peu de temps après, William McEwan disparaît à son tour. Margaret Greville hérite d'une fortune estimée à 1 500 000 livres sterling. Elle a été présentée à la cour d'Angleterre. Elle est l'une des femmes les plus riches de Grande-Bretagne et va le rester durant près de 30 années. Contrairement à d'autres héritières devenues femmes du monde, 
elle administrera remarquablement bien son patrimoine. Les pierres précieuses et la famille royale sont ses deux passions. L'évolution de son principal diadème de diamants est l'exemple de sa fidélité à la maison Boucheron. Elle en acquiert une première version en 1901. Le bijou, parfaitement adapté aux coiffures brioches du début du XXe siècle, est en forme de couronne. Il est composé de feuilles de papyrus de diamants qui s'élancent depuis des tiges en platine. En 1918, il est totalement démodé. Dorénavant, la tendance est aux coiffures plates et aux cheveux courts. Le diadème revient chez Boucheron pour être démonté. En 1921, une nouvelle version est imaginée sous la forme d'un élégant bandeau à motif géométrique de rayons de miel. Margaret le porte avec deux pendants d'oreilles en diamant, ornés de deux diamants en forme de poire. Ils ont été acquis chez Boucheron en 1918. En 1925, elle en fait modifier la monture pour ajouter deux diamants baguettes, cette taille moderne qu'elle apprécie particulièrement et que l'on retrouve sur nombre de ses bijoux. Thank you for listening. We hope you enjoyed this Boucheron True Story. 